0: Buongiorno, come ti trovi oggi? Insomma, come va? Sai, a volte diciamo va, c'è un problema, diciamo uno, magari avessi un problema, no? Se questo è il tuo sentimento oggi, dico uh, benissimo, rallegriamoci, facciamo festa. Il nostro stato interiore tende a riflettere le nostre circostanze esteriori. Ma una delle cose che la fede ci insegna è sbloccare questo meccanismo e imparare a gioire anche quando non tutto va bene. È una delle lezioni che impareremo oggi continuando la serie in attesa del festeggiato, le feste ebraiche alla luce di Gesù. Domenica scorsa abbiamo esplorato lo Yom Kippur, il giorno dell'espiazione dedicato al perdono dei peccati della nazione. Oggi studieremo a Sukkot, la festa delle capanne, che era celebrata meno di una settimana dopo. Yom Kippur era un'occasione solenne di contrizione e ravvedimento. Sukkot era una settimana di gioia, ringraziamento e riconsagrazione a Dio. Voglio esplorare l'evoluzione di questa festa, focalizzare le lezioni che questa festa ci insegna e celebrare il compimento della festa, ovvero Gesù. La festa inizia così, è istituita da Mosè per ricordare gli anni trascorsi nel deserto. Per una settimana il popolo doveva vivere in capanne per ricordare che avevano vissuto in capanne nel viaggio verso la terra promessa. Vediamo allora come viene introdotta la festa. Il quindicesimo giorno del settimo mese, quando avrete raccolto i frutti della terra, celebrerete una festa al Signore per sette giorni. Il primo giorno sarà di completo riposo e l'ottavo di completo riposo. Il primo giorno collerete dagli alberi dei frutti di bell'aspetto, dei rami di palma, rami di mortella e rami di salici di torrente e vi rallegrerete davanti al Signore Dio vostro. «Abiterete in capanne per sette giorni. Tutti quelli che saranno nativi di Israele abiteranno in capanne, affinché i vostri discendenti sappiano che io feci abitare in capanne i figli di Israele quando li fece uscire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore, il vostro Dio». Già dall'inizio era una festa che promuoveva la gioia e la gratitudine. Il popolo aveva raccolto i frutti della terra abitavano in capanne per sette giorni, che era un'avventura per i bambini e anche per le famiglie. Raccoglievano dei rami di palma e si rallegravano davanti al Signore. Era la festa ebraica che attraeva più gente e che era più festosa. E ringraziavano Dio per le raccolte del cibo abbondante, si rallegravano e facevano festa e ricordavano i giorni di precarietà in cui abitavano non in case stabili ma in capane nomadi nel deserto. Mosè poi ribadisce l'atmosfera di questa festa in un altro libro, nel Deuteronomio, poco prima della conquista della terra. ok? Leggiamo anche qua. Celebrerai la festa delle capanne per sette giorni, quando avrai raccolto il prodotto della tua aia e del tuo torchio. Ti rallegrerai in questa festa tu, tuo figlio, tua figlia, il tuo servo, la tua serva, il levita, lo straniero, l'orfano e la vedova che abitano nel, nel, nelle tue città, anche loro celebrerai la festa per sette giorni in onore del Signore tuo Dio nel luogo che il Signore avrà scelto poiché il Signore, il tuo Dio ti benedirà in tutta la tua raccolta e in tutta l'opera delle tue mani e ti darai interamente alla gioia molto interessante c'è il comandamento di rallegrarsi che a prima vista sembra strano dobbiamo rallegrarci in modo spontaneo di solito pensiamo sì sì Ma deve essere anche un comandamento, avere occasioni per celebrare le buone cose della vita. I compleanni per festeggiare la vita di una persona. Gli anniversari per rinnovare le promesse di matrimonio. La domenica per ringraziare Dio per la settimana e tutto ciò che ci dà. La nostra memoria è corta. Il cuore è instabile. Un grande motivo di gioia oggi è facilmente dimenticato un mese dopo. Quindi è saggio inserire nei nostri calendari occasioni per riconoscere, ringraziare, incontrarsi e gioire. Era uno degli appuntamenti annuali stabiliti da Mosè. Voleva che il popolo avesse un appuntamento annuale con la gratitudine. Le raccolte... Gli stipendi, i bonus annuali non devono essere occasioni per accomodarsi di noncuranza, di orgoglio, eh, di indurimento del cuore. No, devono essere occasioni per essere grati, per essere riconoscenti, per avere cuori morbidi e voler condividere le nostre benedizioni con gli altri. Mosè sapeva che il più grande nemico della fede non sono le prove. L'abbondanza. Non sono le preghiere non risposte, ma sono le preghiere che sono già state risposte. Li chiama a tornare a vivere in capanne precarie per una settimana per uh, non accomodarsi quando avranno casa, sicurezza e tranquillità. Il rabbino che ho citato domenica scorsa e che ci accompagnerà in questa serie, che ci spiega queste feste, lui parla delle succa, le capanne, in occasione del Sukkot, la festa delle capanne. Ok? Leggo una, una citazione sua. Un succa si muove, una casa nuova, no. Coloro che vivono in succa sono in viaggio. Quelli che vivono in una casa sono arrivati. Mosè voleva che capissero una cosa, sopra soprattutto le altre. La vera prova, ha detto, non è stata nel passato, ma è nel futuro. Non nel deserto, ma nella terra promessa. La sfida più grande della fede non è la povertà, ma la ricchezza. Non è la schiavitù, ma la libertà. Non è l'esilio, ma la casa. Le persone che credono di essere arrivate diventano arrendevoli, soddisfatte di sé, autocompiacenti. E questo è l'inizio della fine della grandezza nazionale Mm. non è interessante? finché siamo precari e non abbiamo qualcosa di molto desiderato le nostre preghiere sono ferventi la nostra frequenza è costante una volta ottenuta la stabilità economica il superamento di una fase difficile la formazione di una famiglia ecco, sono arrivato ho ottenuto ciò che tanto desideravo posso rilassarmi? Ora è tutto a posto. E prima Dio, che era essenziale, diventa un po' optional. Quindi questo festival ci insegna a dire, no, siamo ancora in viaggio. Viviamo ancora in capanne. La nostra vera casa non è arrivata ancora. Le nostre preghiere devono rimanere le stesse, anche dopo il contratto firmato, La casa di proprietà, il vi dichiaro marito e moglie il superamento di una malattia, il biglietto vincente della lotteria. Anche lì, eh? Anche lì. Mi ricordo di un pranzo con Sara um, in una fase di ristrettezza. Nei martedì man- mangiavamo il kebab, perché quel giorno costava 3 euro, e condividevamo il kebab, metà a testa. Non erano pranzi super nutrienti per i nostri corpi, ma facevano un grande bene ai nostri cuori. Mm. Pregavo, grazie per questo mezzo kebab, Signore. Tu sei buono, tu provvedi. E oggi è un ricordo che mi fa pregare con più gratitudine ora che possiamo ordinare un piatto a testa, a volte anche il dolce. Più avanti Mosè aggiunge questo. Mangerai dunque e ti sazierai e benedirai il Signore, il tuo Dio, a motivo del buon paese che ti avrà dato. Guardati dal dimenticare il Signore, il tuo Dio, al punto da non osservare i suoi comandamenti, le sue prescrizioni e le sue leggi che oggi ti do, affinché non avvenga dopo che avrai mangiato a sazietà e avrai costruito e abitato delle belle case, dopo che avrai, avrai visto il tuo bestiame grosso e minuto moltiplicarsi, accrescersi il tuo argento, il tuo oro e abbondare ogni tua cosa, che il tuo cuore si insuperbisca E tu dimentichi il Signore, il tuo Dio, che ti ha fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Che interessante, una festa per rivivere i giorni di precarietà, di povertà, di bisogno, di preghiere ferventi, per uscire dalle nostre case e dimorare in capanne. È molto saggio, produce tanta gratitudine e paradossalmente tanta gioia. Sukkot era una festa talmente apprezzata che Salomone poi la scelse per dedicare il tempio giudaico e poi. Generazioni dopo, Esdra e Neemia per riconsacrare il nuovo Tempio dopo che il primo Tempio era stato distrutto. Oltre a promuovere la gratitudine e la gioia, Sukkot diventò allora anche una celebrazione del Tempio e un'occasione per la riconsacrazione nazionale. Nel Yom Kippur si procurava il perdono dei peccati e una settimana dopo Sukkot dava inizio ad una nuova stagione di gratitudine e riconsacrazione. Leggo un pezzo di questa parte, quindi Neemia, libro di Neemia. Nemia, che era il governatore, Esdra, sacerdote e scriba, e i leviti che insegnavano dissero a tutto il popolo, questo giorno è consacrato al Signore, vostro Dio. Non siate tristi e non piangete. Tutto il popolo infatti piangeva ascoltando le parole della legge. Poi Nemia disse loro, andate, mangiate cibi grassi, e bevete bevande dolci e delle, mandate delle porzioni a quelli che non hanno preparato nulla per loro, perché questo giorno è consacrato al nostro Signore. Non siate tristi, perché la gioia del Signore è la vostra forza. La gioia del Signore è la vostra forza. È qualcosa che diventa ancora più evidente con l'arrivo del festeggiato quando Gesù fa visita al Tempio durante la festa delle Cappanne. È bellissimo, nei capitoli 7 e 8 del Vangelo di Giovanni. Però prima di arrivare lì e alcune altre informazioni eh, che ci mostreranno l'impatto dell'arrivo di Gesù. Quando celebravano questa festa al Tempio c'erano tre rituali. Il rituale dell'acqua di giorno, il rituale delle, delle, delle luci di notte e l'affermazione della presenza di Dio prima nel rituale dell'acqua i sacerdoti marciavano in processione dalla vasca di Silom a Gerusalemme fino al tempio portando dell'acqua al suono di trombe e canti e versavano l'acqua sulla base dell'altare era un rituale che ricordava sempre il loro percorso nel deserto quando Dio chiese a Mosè di colpire una pietra e da essa uscì l'acqua Vari testi venivano letti durante questo tragitto. Per esempio, ecco qua. Aprì la roccia e ne scaturirono acque. e si scorrevano come fiume nel deserto. Poi, non temere, perché io verserò acqua sul suolo assettato, torrenti sul terreno arido. Verserò il mio spirito sulla tua discendenza, la mia benedizione sui tuoi postri. Poi il profeta Zaccaria. In quel giorno vi sarà per la casa di Davide e per gli abitanti di Gerusalemme una sorgente zampilante per lavare il peccato e l'impurità. In quel giorno acque vive sgorgheranno da Gerusalemme. E una citazione finale. Vi spargerò con acqua pura e sarete purificati. Vi darò un cuore nuovo metterò dentro di voi uno spirito nuovo toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne porrò il mio spirito dentro di voi riesci a immaginare la scena? quindi i sacerdoti portano l'acqua il popolo cantava con queste immagini in mente acqua che fluiva acque vive sgorgeranno Dio spargerà il suo spirito quindi Gesù si presenta nella conclusione della festa e fa questo Ecco, leggiamo. Nell'ultimo giorno, il grande giorno della festa, Gesù, rito in piedi, gridò, se qualcuno ha sete, venga a me e beva. Chi crede in me, come dice la scrittura, dal suo grembo sgorgeranno fiumi di acqua viva. Questo, egli disse dello spirito, che avrebbero ricevuto i credenti in lui. Infatti non era ancora non vi era ancora lo spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Riesce a percepire la grandezza dell'affermazione di Gesù. Afferma di essere la sorgente. Se qualcuno ha sete, venga a me. Afferma che la profezia del profeta Zaccaria, del suo grembo sgorgerano, fiumi di acqua viva, è compiuta in lui. Lui è la sorgente di salvezza. La rocca che, quando colpita sulla croce, ci dà acqua viva. Bello, eh? Gesù ah, è grandissimo, è forte. Era la prima cerimonia, quella dell'acqua. Poi celebravano un'altra cerimonia di notte, la cerimonia delle, lu- delle luci. Era una cerimonia di illuminazione del Tempio, dove venivano accesi degli enormi candelabri. Facevano questo sempre per ricordare il percorso nel deserto, quando Dio li guidava con una nube di giorno e un bagliore di fuoco di notte. Dio provvedeva la luce e la guida nel deserto buio. Il popolo la seguiva e chi non la seguiva rimaneva indietro, camminando nelle tenebre. Anche qui recitavano dei testi chiave. Leggiamo questi. Il Signore è la mia luce e la mia salvezza di chi avrà timore poi casa di Giacobbe venite camminiamo nella luce del Signore poi il sole non sarà più la tua luce di giorno né ti illuminerà più lo splendore della luna ma il Signore sarà per te luce eterna il tuo Dio sarà il tuo splendore e cosa fa Gesù in questo contesto? afferma questo di nuovo, Gesù parla loro e disse, io sono la luce del mondo. Chi segue me non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Che affermazione esplosiva in quel contesto giudaico! Ma che affermazione esplosiva anche per ognuno di noi, perché Gesù dice di essere la luce del mondo, del cosmos. Io sono la luce che illumina la strada e la direzione ai tuoi passi se seguiamo Gesù andiamo avanti camminiamo bene prendiamo una buona direzione Gesù è il semaforo verde la luce per il tuo sentiero la luce in fondo al tunnel io sono la luce del mondo qui nella festa delle capanne aveva la cerimonia dell'acqua la cerimonia delle luci e c'era un terzo aspetto che nasceva da questo, l'aspettativa della presenza di Dio in mezzo a loro. Ricordavano che Dio viaggiava con il popolo nel deserto e che Dio abitò in mezzo a loro in una tenda, una capanna, il tabernacolo. Anche questo ricordo faceva parte della liturgia di quella festa, da cui nasceva la speranza che un giorno Dio sarebbe venuto per abitare in mezzo a loro. Leggevano, poi c'erano altri testi, cito uno qui, il Salmo 115. Israele, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Casa di Aaron, confida nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Voi che temete il Signore, confidate nel Signore. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Hai notato la ripetizione di Egli? No, tre volte Egli. Egli è il loro aiuto e il loro scudo. Era un'affermazione centrale per loro. In ebraico io sono egli, io sono unico, io sono il Signore. L'espressione in ebraico era ani hu, ani io, hu, egli, io sono egli. Che poi fu tradotta al greco come io sono, ego e mi, ego, io sono e mi, ego e mi. Quindi era un'affermazione basilare dell'identità di Dio, ani hu, io sono egli. Oppure ego e mi, io sono. In Esaia Dio dice, io il Signore sono il primo, io stesso sono con gli ultimi. Perché conosciate, credete in me e comprendiate che io sono il Signore, fuori di me non c'è Salvatore. Poi in Deuteronomio Mosè canta, ora vedete che io, io lo sono e nessun altro Dio è accanto a me. Vuoi vedere cosa Gesù dice in questo contesto? Ah, Guarda, ecco, leggiamo. Voi siete di questo mondo. Io non sono di questo mondo. Vi ho detto che morirete nei vostri peccati. Se infatti non credete che io sono, morirete nei vostri peccati. Diventano un dibattito acceso. Chiedono se Gesù è più grande di Abramo, il grande patriarca ebreo. E Gesù risponde. Rispose loro Gesù. In verità, in verità vi dico che prima che Abramo fosse, io sono. Allora raccolsero delle pietre per gettare contro di Lui, ma Gesù si nascose e uscì dal Tempio. Gesù sconvolge il loro mondo. Fu una delle affermazioni che poi lo portarono alla croce. Dire, io sono. Io sono Dio. Prima che Abramo fosse, io sono. E Gesù sconvolge anche il nostro mondo. Perché possiamo andare da Gesù e ricevere acqua viva. Perché Gesù è la luce del mondo. Perché Gesù è io sono, Dio che viene a trovarci. Ecco perché ci rallegriamo. Perché Dio non solo provvede le raccolte e la sicurezza e le nostre case e i nostri stipendi, ma soprattutto perché Gesù soddisfa la nostra sete. Perché Gesù illumina i nostri cuori. Perché in Gesù Dio viene a incontrarci. Quanti motivi di festa? Quanti motivi di gioia. Era una festa bellissima per i giudei al Tempio. Ma è una festa ancora più bella per i seguaci di Gesù oggi, che ricevono acqua viva, lo Spirito Santo, luce, Dio in noi. Il cuore si rallegra perché riceve tanto. Perché anche in fasi difficili abbiamo Gesù. Perché anche in fasi abbondanti Abbiamo Gesù. Come lo vuoi ringraziare oggi? Con quali preghiere? Con quali canti? Con quale offerta delle tue raccolte? Cantiamolo. Preghiamolo. Benediciamo altri con parte di ciò che abbiamo ricevuto. Un cuore grato è un cuore grande. Un cuore allegro è un cuore forte. La gioia del Signore è la nostra. Forza.